0: What? Wow.
1: Buenas tardes, amado oyente, querida amiga. Que Dios te bendiga en esta tarde. Seguro que tendrás bendición, porque cuando escuchamos la palabra de Dios somos bendecidos. La fe es por el oír, pero no por oír cualquier cosa. La fe se genera en nuestro corazón cuando escuchamos el mensaje de Dios, cuando escuchamos su palabra. ¿Quieres fe? Bueno, escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios y alcanzarás esa fe que necesitas. ¿Sabes que hay medidas diferentes de fe? Curioso esto, ¿verdad? Bueno, pues así lo leemos en la carta a los romanos, capítulo 10. En este pasaje el apóstol Pablo nos dice, y dice así, Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, que no te creas más ni te creas menos. ¿eh? Dice, sino que piense de sí con cordura. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y sigue un poquito más adelante. Dice, tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con generosidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. La medida de fe, amado oyente. La proporción de fe significa que dios nos dará el poder espiritual adecuado y necesario para llevar a cabo cada responsabilidad en la que dios nos ponga y no podemos por nuestra propia voluntad ni por nuestro propio esfuerzo producir más fe en nosotros y llegar a ser más competentes la medida de fe no alude a la fe de la salvación sino a la fe que acompaña el recibir los dones que dios nos da y el poder usar esos dones que dios nos da en el servicio a los demás, para que la Iglesia crezca en el conocimiento de Dios y, y, y pueda alcanzar, como dice la palabra, la estatura de Cristo. Y en este capítulo 12 de la Carta a los Romanos, termina con una frase tremenda, pero tremenda, que me encanta además, que rompe todos los moldes que el mundo tiene como costumbre. Y después de dar una serie de buenos consejos, ahí en, en la Epístola a los Romanos, capítulo 12, termina diciendo el versículo 21, dice, No seas vencido por lo mal, de lo malo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, qué tremendo, ¿no? Es que, mira, cuando nos hacen algo que nos ofende, la reacción lógica humana es hacerle algo malo y, si es posible, más. Más que lo que nos han hecho. Pero Pablo dice que hay que ser amistoso. ¿Y por qué nos dice Pablo que debemos perdonar a nuestros enemigos? Bueno, pues hay... Podríamos decir al menos tres puntos en los que podemos ver por qué tenemos que perdonar a los que nos hacen alguna. La primera, porque el perdón puede romper un ciclo de represalias y guiar a una mutua reconciliación. O sea, que si tú no sigues haciendo lo malo, sino que intentas una reconciliación, pues ahí se terminó todo eso, ¿no? Si no puede ser un toma y trae constante. El segundo punto que podemos ver es que puede lograr que el enemigo se avergüence y que cambie de conducta. Pues a veces, cuando te das cuenta de que estás haciendo algo que no es lo correcto, dices, vaya, esto no está bien, y uno dice, ya no lo voy a hacer más. Entonces cambiamos. Y porque devolver mal por mal, pues también nos hace daño a nosotros, ¿eh? O sea, hacemos daño al otro, pero a nosotros mismos el hacer mal, el, el hacer maldad, Maldades, el hacer daño, el herir de la manera que sea, también nos hace daño a nosotros mismos. ¿Y sabes qué? Aunque mi enemigo nunca se arrepienta, si yo le perdono, ¿qué pasa? Te puedo asegurar que pasa algo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Bueno, pues yo le perdono y entonces sobre mi vida... Yo quedo libre de amargura, quedo libre del odio, quedo libre de resentimiento. Bueno, resumiendo, si yo perdono, tendré paz. Amado oyente, qué bueno es vivir en paz, qué bueno es tener paz en la vida, en el corazón. El salir a la calle con, con tranquilamente, no no teniendo a nadie, que, que no me está esperando nadie en la esquina para darme con un garrote... <risa> son es muy feo, ¿eh? Eso es muy... Bueno, uno siempre con miedo por ahí, ¿no? Entonces, fíjate, uno va con miedo. Mira, no lo había pensado esto yo, ¿no? Pero es verdad. Es verdad que cuando uno tiene enemigos, ¡guau! Cuidado. Cuidado que el enemigo te sale por cualquier parte y te da. Bueno, yo te voy a contar un secreto. Hay una manera, hay una manera infalible de eliminar a nuestros enemigos. Y no es poniéndoles matarratas ahí, no. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es la mejor manera de quitarte a un enemigo de en medio? Pues te lo cuento. Conviértelo en tu amigo. Fíjate qué fácil. Tú lo conviertes en tu amigo. Hacer esto requiere un esfuerzo, ¿vale? Eso está claro. Pero yo pienso que es menor. Es menor el esfuerzo de hacer la paz que el esfuerzo continuado de mantener una guerra abierta. ¿Eh? Hay que enterrar el hacha de la guerra. ¿Eh? Y hay que fumar la pipa de la paz en el sentido no literal, ¿eh? porque no recomendamos a nadie que fume, pero sí en ese sentido de hacer la paz. Dios nos dice en su palabra que en lo que esté en nuestra mano que tengamos paz con todos los hombres, ¿no? Y hay otro versículo que dice que busquemos la paz y que la sigamos. Eso está en un salmo. Busca la paz y síguela. Porque Dios es un Dios de paz, amado oyente. Porque eh, la paz es sinónimo de amor y la guerra es sinónimo de odio y entonces, ¿cómo se vive mejor? ¿con amor o con odio? haz un balance ¿eh? así que aquí el consejo es un consejo de Dios y hay una cosa que sabemos que Dios no se equivoca nunca seguir un buen consejo, amado oyente el hacer lo que está bien te aseguro que traerá su buena recompensa será un buen resultado lo que lleguemos a alcanzar Así que vamos a esforzarnos, en todo caso, en hacer lo bueno. Sembremos lo bueno para recoger buena cosa. No sembremos cosa mala porque nos vendrá lo que no queremos. y Será un fruto amargo y un fruto de dolor. Así que, amado oyente, mejor seguimos el consejo de Dios. Buscamos en su palabra lo que el Señor nos dice que está bien, que es bueno, que lo practiquemos. Porque mira, Dios es un Dios práctico, entre otras muchas cosas. Él es práctico. Él no nos anda con filosofías que no sabes a dónde te llevan. Él te habla muy claro. Te dice, esto está bien, esto está mal. Y ahora tú escoge. Haz lo que quieras. Pero que sepas que lo que siempre recogerás, dice la palabra. Que sepas que si haces las cosas buenas, si siembras lo bueno, vas a recoger bueno. Si siembras lo malo, no vas a recoger bueno. Vas a recoger malo. Así que vamos, vamos a hacer las cosas bien egoístamente hablando, nos interesa hacer las cosas bien. A veces nos cuesta un poco más hacer las cosas bien, porque el corazón del hombre siempre es de hacerlo malo, porque nuestra inclinación pecadora, de estar bajo la influencia del pecado, nos lleva siempre a, cuántas veces no, nos sorprende a nosotros mismos en pensamientos que no son buenos. ¿eh? Nos da la rabieta y uh, ya estamos pensando o hablando cositas que no se deben. Bueno, pues entonces esa actitud... Amado oyente, el Señor dice que nos airemos, podemos enfadarnos, pero que no pequemos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en que nos estamos dando cuenta de que la cosa no fluye correctamente, cortamos el suministro y nos vamos para otro lado, que es el lado bueno. Bueno, que podríamos hablar de estas cosas largo y tendido. No sé por qué se dice eso de tendido. Pero podríamos hablar mucho de los consejos que Dios nos da en su palabra, de cómo relacionarnos con nuestro prójimo esos que son nuestros semejantes, esos que nos rodean. Pero no es el tema de hoy, pero es muy interesante. Dios habla mucho eh de esa relación. Bueno, los mandamientos, la segunda mitad, última, por eso es la segunda, hay, lo dividimos en dos partes. La primera nos habla de nuestra relación con Dios y la segunda nos habla de nuestra relación con nuestros semejantes. Y tú, si haces lo que te dice ahí o lo que no o no haces lo que te dice que está mal, te va a ir bien. ¿Por qué? Porque estás haciendo caso del consejo de Dios. Y Dios te está mirando. Dios te está mirando ahora mismo. ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vienes? ¿Qué hablas? ¿Qué te callas? Él lo sabe todo. Y Él lo apunta todo. Amado oyente, es, no es literal. No es que Él lo apunte todo. Porque Él se acuerda de todo. <risa> Pero eh, que sepas que Dios te está mirando. En todo momento de tu vida, los ojos de Dios están sobre ti. Lo bonito y lo interesante es que lo que Dios esté viendo en ti sea algo que le agrade. Porque cuando tú agradas a Dios, Dios está a tu favor. Dios quiere bendecirte y de hecho te bendice. Dios busca lo bueno para ti. Si sí le agradas, pero si le desagradas, tú imagínate que tú tienes un amigo y cuando estás a buenas con él, pues todo va muy bien. Pero cuando tú te apartas de él y no quieres saber nada con él, él no puede hacer nada por ti. Porque tú mismo rechazas su ayuda y su compañía y su amistad y lo que él pueda ayudarte. Así nos pasa con Dios. Cuando tú rechazas a Dios, Dios no puede hacer lo que quiere hacer. Porque tú no le dejas. Pero él siempre está pensando en bendecirte. Qué bonito es esto. Tú puedes leer Jeremías veintinueve once que dice... Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así dice la palabra. Qué bonita palabra, amado oyente. Qué bueno es que escuchemos a Dios y que le hagamos caso. No está solamente en ser oidores de la palabra, está en ser hacedores de la palabra. Es que la teoría nos la sabemos bien. Cuando nos la sabemos, que a veces no nos la sabemos bien. Si tú no lees la Biblia, no sabes lo que Dios piensa. Pero si tú lees la Biblia, sabes lo que Dios piensa. Y cuando llega el momento, tú puedes poner en práctica. Porque vienen situaciones en las que tú tienes la posibilidad de poner en práctica el consejo de Dios. Otra cosa es que te dejes llevar por tu carácter y no lo hagas. Y entonces no esperes cosa buena. Pero cuando tú eres un, un y una hacedor de la palabra, la cosa fluye bien, amado oyente. Fluye, fluye bien. Fluye bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un ladrón y de uno que no es ladrón, que él dice de sí mismo que es pastor. Y es una reflexión interesante. Eh, es un pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo diez, versículo diez, y vamos a leer dos versículos. No te creas que vamos a leer una grandísima cosa. Y si tú quieres ir buscando el pasaje, ya te lo he adelantado. Y mientras tanto, nosotros dejaremos que suene un disco. Y no te vayas, que volvemos enseguida. Y si ahora te llega una visita, invítale a que escuche contigo. No te pierdas lo que tenemos preparado.
0: Todo es posible. Cree. Todo es posible al que cree. Yeah, yeah, yeah. Por tu fe en Él, cree todo es posible. Si puedes creer, cree todo es posible.
1: Jesús dijo que al que cree todo le es posible. Jesús dijo que todo lo que pidamos según la voluntad de Dios y si lo pedimos en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Lo pedimos de forma egoísta porque también dijo Pablo que pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestros deleites. Sin contar si es agradable a Dios eso que le estamos pidiendo y por eso no recibimos. porque, Y vuelvo nuevamente a las palabras de Jesús. Jesús dijo que el que pide recibe, que el que busca haya y al que llama se le abrirá. Así que debemos tener pues, ese continuo inquirir, ¿eh? de pedir, un continuo clamar a Dios, un continuo buscar de Dios, porque esa oración persistente tiene una finalidad, tiene la finalidad de cambiar nuestro corazón. Dios nos ha oído a la primera, pero cuando oramos insistentemente, nos, damos, nos permite comprender y nos permite expresar esa necesidad y esa intensidad de nuestra necesidad, ¿no?, cuando a veces uno está pidiendo de una manera y, y llega un momento en que dices, oh, oh, pero esto que estoy pidiendo no no está bien así, no, no es correcto lo que estoy pidiendo así, o esta cosa que estoy pidiendo. Y uno dice, bueno, señor, así no es. No, no, así no. Es de esta otra manera. Uno a veces en la primera vez que lee un texto no lo entiende. Tiene que leerlo alguna vez más. Mira, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que es una palabra activa porque es el Dios mismo, es Dios mismo, es Jesucristo mismo, Jesucristo es el Logos, es la palabra que se hizo carne, ¿no? Es el verbo que se hizo carne. Entonces, es una palabra activa, y la palabra de Dios, cuando tú la estás leyendo, tú hoy entiendes un significado, pero es que otro día Dios te habla de otra manera a través de esa palabra, no es que cambie el significado, ¿eh? Y no es que interpretemos la palabra como nos da la gana, que algunos de esos hay y la manipulan para su propio beneficio. No. Tú te acercas a Dios con un corazón sincero, deseando escuchar a Dios. Y Dios te va hablando en su palabra. Y a lo mejor una palabra que has leído mil veces. Y la has leído. Pero ese día Dios te habla a través de esa palabra justa, específica. que estás leyendo en ese momento. Es una palabra activa y viva, amado oyente. Y Dios nunca te va a llevar a eh, hacer algo que está en contra de lo que Él dice en su palabra. Cuando tú recibas un mensaje de parte de Dios, indaga si eso es correcto y es eh, conforme a lo que Dios declara en su palabra. No nos vayamos a engañar y no vayamos a, a llevar a equivocación y hagamos lo que no tenemos que hacer. ¿Eh? No es que interpretemos la palabra como nos da la gana. Dios nos habla a través de su palabra, desde su Espíritu Santo a nuestro espíritu, directamente. Y no interpretamos como queremos, sino en lo que Dios nos quiere hablar en ese momento. Bueno, vamos a nuestro texto de hoy, que si no a este ritmo, no terminamos. Evangelio del apóstol Juan, capítulo 10, versículos 10 y 11. Dice... El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pues fíjate que en este pequeño pasaje ¿eh? se determinan dos situaciones y dos personajes muy claramente. El primero que vemos, porque es el primero que nombra, es el ladrón, versículo 10 y en el versículo 11 habla el pastor, habla el buen pastor y, este escenario, y en este escenario también vemos claramente cuál es el objetivo que tiene cada uno de los personajes del ladrón dice que viene a hurtar, matar y destruir y del pastor nos dice que da su vida por las ovejas y que ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia bueno, vamos a investigar un poco ¿quieres que investiguemos un poco? ¿Quién es el ladrón? ¡Ay, <risa> ah, ese ladrón! Ese ladrón está presente hace mucho tiempo en este eh, mundo. ¿no? Hay una escena que está en el libro de Génesis. Aquí tenemos el mismo ladrón, pero en forma de serpiente. Un ladrón disfrazado. Y este ladrón disfrazado robó algo. Y estaba hablando ahí con Eva. ¿Y qué le robó a Eva? Bueno, pues le robó la inocencia. ¿Eh? Sus ojos fueron abiertos al conocimiento del bien y del mal. Hasta entonces solo conocía el bien, pero después ya conoció también el mal. Le robó la libertad, porque en su pecado de desobediencia se hicieron esclavos del pecado. Le robó la dignidad, porque Adán y Eva eran, eran hijos de Dios. Eran los que Dios había puesto como gobernadores de toda la creación. Y al escuchar a la serpiente, esa autoridad delegada de Dios al hombre... Pasó a Satanás, el príncipe de este mundo, así le llamó Jesús. ¿Qué más le robó el ladrón a Eva? La felicidad. Conocieron el dolor y la tristeza. Le robó la inmortalidad y la eternidad, porque ahí entró la muerte en el mundo también. Adán y Eva no eran ignorantes. Sabían que si comían del fruto de aquel árbol había unas consecuencias. Dios les dijo que morirían. Les dijo moriréis, ciertamente moriréis. Y en ese momento que desobedecieron a Dios, que tomaron del fruto del árbol, no murieron físicamente, eso ya fue, vino con el tiempo, pero sí murieron espiritualmente. Ahí hubo una ruptura de esa relación que tenían con Dios y Dios les expulsó del paraíso. Aunque Dios siguió hablándoles, porque Dios nunca ha desechado al hombre, Dios siempre tiene misericordia del hombre, pero ya no le podían ver ya no podían pasear junto a Dios como estaban antes. Y todo esto, y puede que algunas cosas más, fueron las que les robó el ladrón. Pero además, el ladrón viene a destruir. Y también en esta escena podemos ver algo que destruyó. ¿Qué destruyó? En Adán y Eva. En Adán y Eva y, y a la humanidad, ¿no? Y en la humanidad ahora también se da esta destrucción. Bueno, la Biblia declara que ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios los creó, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dijo Dios. Estaban ahí la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Haciendo la creación. Bueno, y es esa imagen y esa semejanza, esa es la que fue destruida por Satanás. En Adán y Eva. Al quitar la semejanza de Dios, pues entonces, ¿qué hay? No va a decir que queda, no es que queda, ¿qué hay? Qué hay, qué ocupa el lugar que debería, eh, donde debería estar la imagen y la semejanza con Dios. Pues podemos ver que ahora lo normal es burlarse, lo normal es no perdonar, lo normal es maldad por maldad muchas veces, lo normal es odiar, lo normal es no hacer el bien. Fíjate que el Señor dice que cuando pecamos eh, estamos pecando, o sea, estamos haciendo lo malo. Pero a veces eh, el pecado es por omisión. O sea, si tú la palabra dice que si tú puedes hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando. Si en tus manos está la posibilidad de hacer un beneficio, un bien, una ayuda, un algo para alguien y no lo haces, estás pecando. Mm. A veces nos cuesta, ¿no? El decir, ay, dejo la comodidad de mi sofá para ayudar al vecino que se está cambiando de casa, Es que eso es muy cansado. Mejor que le ayude otro. <risa> Pensamos muchas veces así, a que sí, es que somos como somos, ¿no? No tenemos la semejanza de Dios en nuestra vida, porque Dios, fíjate, si Dios lo ha dado todo, Dios lo ha dado todo por ti y por mí, amado oyente. Dio a su hijo Jesús, el único que tenía, ¿Eh? y él era Dios y dice la palabra que que no se aferró. No se agarró. Aferrarse es agarrarse fuertemente. ¿eh? Como cuando te estás cayendo por un precipicio y no hay más que una rama y ahí te agarras porque no hay otra cosa. Pues el Señor no se aferró a ser igual que Dios, sino que se despojó de toda su divinidad, se despojó de toda su gloria y vino a este mundo, amado oyente, como un hombre a sufrir. Como tú y yo podemos estar sufriendo en algún momento de nuestra vida. Bueno, pero Él sufrió más, porque Él sufrió todo todo lo que un hombre pueda pueda llegar a sufrir en su vida. El Señor lo sufrió todo, al punto que murió en esa cruz del Calvario, en nuestro lugar, amado oyente, como pago de nuestro pecado. Él nos quitó de en medio y se puso Él, para que muriendo Él tuviéramos vida tú y yo. Él lo dio todo. Él no, no escatimó, dice la palabra, si Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas con Él? Por medio de Cristo, amado oyente, si buscamos, si llamamos, el Señor nos va a recibir, nos va a contestar, nos va a dar, nos va a abrir. Porque Él es amor y Él lo que quiere es bendecirte. Y Él está deseando extender su mano de misericordia. Y, y derramar sobre tu vida su gracia su favor inmerecido, amado oyente el Señor es bueno el Señor es bueno ¿eh? bueno pues si lo normal ahora en el corazón del hombre son todas esas cosas malas y está todo esto porque lo porque lo que no está es la semejanza de Dios porque Dios es amor, Dios es bondad, Dios es perdón Dios es amistad todo lo bueno que tú puedas recordar ahora sí es bueno Viene de parte de Dios. Porque Dios es bueno. ¿Eh? El que no es bueno es Satanás. ¿Ese es el malo con ganas. Bueno, leemos en la carta a los romanos, capítulo 1, desde el versículo 18, que dice Pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado. Está hablando de los hombres, ¿no? Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder no tendrá fin. Está hablando de la creación, amado oyente, de todo lo que Dios ha hecho. Ahí se puede ver que hay un Dios. Por eso, dice, los malvados no tienen disculpa. Pues aunque han conocido a Dios, a través de sus ojos. Obras a través de su creación no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos. Porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Nos habla de ídolos, pero un ídolo no es solamente una imagen. Podemos hacer un ídolo... De cualquier cosa en nuestra vida. Todo lo que esté por delante, por encima de Dios en nuestra vida, eso es un ídolo en tu vida. Puede ser un familiar, puede ser el dinero, puede ser una propiedad, puede ser... Bueno, tú mismo, busca en tu corazón qué es lo primero en tu vida. Eso es tu Dios. Donde esté tu corazón, dice el Señor, ahí está tu tesoro. Dios ha mostrado cómo es Él. Se lo mostró a Dan y Eva. Y nos lo muestra hoy también a nosotros. ¿eh? Dios ha mostrado su amor. Dios ha mostrado su bondad. Dios ha mostrado que ama al mundo desde la creación. Y en ese versículo 23 que acabamos de leer dice. Los hombres han cambiado la gloria de Dios. La imagen de Dios que había en su corazón. La hemos cambiado por imágenes de hombres, de animales, de reptiles. Hemos puesto un ídolo. Cuando hablamos de ídolos, amado oyente. ¿eh? Podemos estar hablando de gente viva. Podemos estar hablando de un ídolo de la canción, de un ídolo del deporte, de un ídolo de, del cine. La gente idolatramos a personas, los admiramos al punto que centramos toda nuestra atención sobre esas personas. y queremos imitarlos, son nuestro modelo. Cuando realmente el buen modelo, el mejor modelo es Jesucristo, amado oyente. Dios nos invita a que pongamos nuestros ojos en Jesús. Porque Él es perfecto. Y cuando uno imita lo perfecto, se va perfeccionando. Pero si tú imitas a uno que es imperfecto, todo lo que hace mal lo vas a hacer. Tú también lo vas a hacer. Entonces, amado oyente, si Dios ha mostrado cómo es Él, a través de su creación, a través de su palabra, ¿por qué estamos cambiando la imagen de Dios en nuestro corazón por una imagen falsa? ¿Por qué? tenemos que demostrar que somos un poco más listos, ¿no? Aquí decían, le hemos leído de, en versículo 22, decían que eran sabios pero se hicieron tontos porque teniendo lo mejor lo han cambiado por algo que es peor. Eso no es inteligente, ¿verdad que no? Esto es como el cuento de, no sé si tú lo conoces, me parece que es de Andersen, este cuento, de una, un personaje, un matrimonio, el hombre dice me voy a vender la vaca y algo traeré a cambio y por el camino fue cambiando, fue cambiando, fue cambiando, fue cambiando y fue a peor volvió a casa con un saco de manzanas podridas. ¿Dónde estuvo la ventaja? Terminó, de, de, de vaca terminó a, a, una, a manzanas podridas. Qué beneficio que, que sacó ahí de bueno, de interesante. Qué negocio hizo, ¿no? Él estaba tan contento, pero la verdad es que no vemos dónde estaba lo interesante de ese negocio, ¿verdad que no? Bueno. Pues ah, ahí fue, ahí vamos, amado oyente, así fue, esto fue lo que la serpiente destruyó en Adán y Eva y en la humanidad. La imagen de Dios en el hombre fue destruida y todo aquel que hoy, ahora, no tiene a Dios en su corazón, está sin la imagen de Dios. Amado oyente, yo no sé si tú tienes en tu corazón la imagen de Dios y si no lo tienes no lo puedes reflejar, si no tienes su imagen no la puedes reflejar el ladrón también viene para matar. ¿Qué quiere matar? Pues quiere matar todo lo que pueda. Matar tu fe, matar tu esperanza, matar la buena relación en tu familia, destrozar tu familia, destrozar todos tus proyectos, matar esa eternidad que Dios tiene para ti. Y todo eso lo va a hacer a través del pecado, amado oyente. Pero mira lo que Dios declara. ¿eh? Leemos en la carta a los Efesios, capítulo 2. Y él nos habla de Dios, ahí en Jesús. Dice, él, os dio vida a vosotros, cuando Cuando aún estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira, estábamos en el Evangelio de Juan, capítulo 10. El versículo 11 nos habla del otro personaje, del pastor. Y dice que él da su vida por las ovejas. Y ahí en Juan... ...en el versículo anterior... ...después de que habla del ladrón dice... ...he venido para que tengan vida... ...y para que la tengan en abundancia... Pues ...entonces vemos que el oficio del ladrón... ...¿cuál es? ...pues es... ...hurtar, matar y destruir... ...y que el ladrón viene... ...y viene... ...y viene amado oyente... ...y viene ahora... ...y sigue viniendo... ...Satanás sigue... ...en una acción continua en el tiempo... ...con la intención... ...de hurtar, de matar y de destruir... ...y viene sobre tu vida... ...y hará lo posible... ...por conseguir su objetivo... Y mira, hay una cosa en la que hace lo mismo que Dios, y es que no deja a nadie de lado, no deja a nadie fuera. Todos los quiere conseguir porque todos los quiere destruir. Esto es lo que hace el ladrón. Dios no hace esto. Dios te quiere dar vida y vida abundante. Pero como tú andes de la mano con el ladrón, mal te va, mal te va a ir. Amado oyente, te gusta la felicidad, te gusta el amor, te gusta la paz. ¿Te gusta sentir la presencia de Dios, el cuidado de Dios, la provisión de Dios? ¿Tener una buena relación con tu familia? Piensa en todas las cosas buenas que hay en tu vida o las que quisieras tener. Bueno, si no las tienes no te las pueden robar. Pero sí te puede robar la esperanza de tenerlas, no de alcanzarlas algún día. Quizá tienes en mente montar un negocio. Pregúntaselo al Señor si quiere que montes ese negocio. ¿eh? Dios te quiere bendecir, pero el ladrón va a venir a darte con la vara... Con la espada o con, o con la azada o con lo que pueda. La cuestión es destruirte, robarte y matar en ti todo lo que pueda haber de Dios en tu vida. De verdad que sí, que este, este ladrón te quiere robar y te quiere matar y matará esa amistad con Dios y destruirá esa imagen de Dios en tu vida y, y quiere aniquilar y quiere destruir y te quiere robar cualquier cosa cosa buena que haya en tu vida cualquier cosa que tenga que ver entre tú y Dios pero mira, vamos a ocuparnos de ese otro personaje de la historia de la historia que hoy tenemos entre manos y este personaje se llama Jesús y fíjate la diferencia ¿no? entre el versículo 10 y el 11 el ladrón viene de continuo pero Jesús dice que ha venido Jesús vino en un momento concreto, vino una sola vez y vino para darnos vida abundante ¿Qué clase de vida? Vida abundante. Vida abundante se traduce por algo que no se acaba, eh, que interminable. Bueno, vida eterna. ¿Eh? ¿Por qué Satanás no deja de venir? Bueno, él sigue insistiendo, ¿no? Porque no quiere... Él ha perdido, realmente él perdió. Él perdió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero él todavía sigue en acción. ¿Por qué? Pues porque Jesús todavía no ha venido a buscar a su iglesia y todavía tiene un tiempo en el que puede asediarte y en el que puede derribarte si tú no estás atento, si tú no estás atenta. Permanecer al lado de Jesús, bueno, mejor dicho, tener a Jesús en nuestro corazón significa que tenemos vida eterna y que somos victoriosos. ¿Pero victoriosos en qué? Somos victoriosos porque podemos vencer al ladrón. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Cómo puede Jesús darnos esa vida eterna? ¿Cómo nos da esa vida eterna? Porque Él dice que ha venido a darnos vida y a darnos en abundancia, ¿no? Y a darnos vida eterna y a dar su vida por nosotros. Pero ¿cómo hace eso? Pues mira, Dios da su vida a cambio de la mía y a cambio de la tuya, amado oyente. Eso es la sustitución que Jesús hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Jesús asumió nuestro propio pecado y lo asumió como propio de Él. Y se dejó el clavar en la cruz y muere en la cruz y va al infierno. Oye, va al infierno. ¿Cómo que va al infierno? Bueno, al infierno van todos los condenados, todos los pecadores. Jesucristo murió a causa del pecado, que no era suyo, pero él lo asumió como suyo y bajó al infierno. ¿Y cómo sabemos que bajó al infierno? Mira. El apóstol Pedro, en la primera de sus cartas, tiene dos. En la primera, hace alusión a la llegada de Jesús a los infiernos cuando murió en la cruz. Pero bueno, ¿por qué Jesús bajó ahí a los infiernos? Bueno, pues te lo vuelvo a repetir. La paga del pecado es quedar fuera de la presencia de Dios. Una muerte espiritual es una condenación eterna. Dios tiene su casa ahí en el cielo y te la ofrece. Y es para todos aquellos que quieren estar allí con Él. Pero es que no todo el mundo quiere estar con Dios. Hay gente que odia a Dios, hay gente que maldice a Dios, hay gente que reniegan de ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y mira, el Señor dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque con pecado no podemos estar en la presencia de Dios. Dios es santo y en su presencia no puede haber pecado. Y Dios ama al pecador, realmente Dios ama al pecador y lo demostró cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, pero aborrece el pecado. No puede haber pecado en la presencia de Dios. Y nuestro cuerpo muere, amado oyente, pero el espíritu que hay en cada ser humano es inmortal. Dios lo dio. Es un espíritu inmortal. Y en algún sitio tienen que estar aquellos que no han querido a Dios en su corazón. Tú tienes la oportunidad de tener a Cristo en tu corazón. Si tú no lo quieres tener, no lo quieres tener. Dios no te obliga. Y Dios no hizo el infierno para ti, amado oyente. Lo hizo para Satanás y para sus ángeles que habían caído en pecado. Pero, amado oyente, en esta tarde no hemos venido a traer malas noticias. No, no. Dios es un Dios de oportunidades, amado oyente. Él no hizo el infierno para ti. Pero, pero, por causa del pecado tenemos acceso a esa condenación, no a otra cosa si tú quieres la salvación de Dios tienes que recibir a Jesús en tu corazón, tú hoy tienes la oportunidad de cambiar tu destino eterno tú puedes recibir en tu corazón a Jesús como salvador personal y es cierto que Jesús descendió a los infiernos ¿Eh? primera carta del apóstol Pedro capítulo 3 desde el versículo 18 lo dice pero mira, Jesús que fue el justo que murió a favor de todos los que somos injustos a él la muerte no le pudo retener. Jesús, en su muerte, venció a la muerte y al pecado. Jesús arrebató la autoridad de Satanás sobre la muerte y la cambia en vida para todos aquellos que le abren su corazón. Amado oyente, el ladrón sigue viniendo para robarte, destruirte y matarte. Y está claro, yo lo tengo claro. Que necesitamos la vida que Jesús nos ofrece. Y necesitamos esa vida para ser vencedores sobre ese ladrón. Y necesitamos esa vida para llegar al reino de los cielos. Dios es un Dios de vivos, dicen las escrituras, no es un Dios de muertos. Así que, ¿cómo conseguir esa vida que Jesús me ofrece? Bueno, creyéndolo y confesándolo. Leemos ahí en la carta a los romanos, capítulo 10, versículo 9, dice... Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amado oyente, hay que creer y hay que declararlo. Y hay una segunda parte, la sustitución. Jesús entregó su vida y esa es la vida que ahora me da. Leemos también en la segunda carta a los Corintios. Capítulo cinco, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, claro, uno murió en representación de todos, pero todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, amado oyente, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amado oyente, qué tremenda palabra, ¿no? Qué tremenda palabra. Mira, el Señor Jesús... Nos ha comprado por precio. Él dio su vida. Él derramó su sangre. Él nos ha comprado para que tengamos vida. Pero ahora que tenemos esa vida de Dios, la tenemos para vivir para Él. Y te aseguro que es la mejor elección. ¿eh? Porque viviendo para Él tenemos vida real, vida verdadera. El Señor nos ha comprado y ahora con esta vida que Él nos da, es la única forma de luchar contra el ladrón. ¿Eh? Este ciclo, podríamos decir que es un ciclo y que tiene dos partes. ¿no? El Señor Jesús dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que Cristo es la cabeza. Y la cabeza es la que decide. La cabeza es el ordenador del cuerpo. La cabeza es la que envía información a todo nuestro organismo. Y así el organismo va funcionando. Cuando tú quieres mover una mano... <coughs> primero el cerebro envía la orden. Y si tú quieres hacer otra cosa, primero el cerebro envía la orden. Así que ahora ya no podemos vivir por nosotros mismos, sino en lo que nos manda el Señor.
0: Y tu gran bondad, Quiero mirar tu hermosura,
1: y contemplar tu Bueno, me disculpas. Me está dando un poquito de tos. Bueno, pues decíamos que ya no puedo vivir por mí mismo, sino en lo que dice la cabeza. Porque si, si vivo por mí mismo, voy a ser un religioso. No voy a ser un siervo de Dios. Voy a vivir en una religión que no me va a dar esa satisfacción ni esa eternidad. Vivir en la religión, amado oyente, no nos libera, sino que nos ata. Lo que nos libera es tener una relación con Cristo. Jesucristo nació judío y murió judío. Él no hizo una nueva religión. Él no dijo, yo soy cristiano y ahora hay que ser cristianos. No, no. Él se mantuvo en la Escritura. En lo que decía la Escritura. Él vino a confirmar la Escritura, revelada ya durante siglos, al pueblo judío. Entonces, amado oyente, no podemos vivir de religiosos. Tenemos que vivir por amor al Señor y para Él Jesús le miró a, había un chico joven bueno parece que era perfecto porque cumplía toda la ley ¿no? y le vino maestro, maestro bueno le dijo ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? el Señor le dijo cumple los mandamientos sí, sí, eso ya lo hago y el Señor le dijo una cosa te falta ¿sabes qué le faltaba? No es que le estorbara el dinero, porque el dinero es un medio. Es un medio para lograr cosas, para ayudar a otros. Si se emplea bien el dinero, es muy bueno. Es un buen siervo, pero es un mal amo. El dinero. Pero para él era su Dios. En él ponía su confianza, en él ponía su seguridad. No estaba Cristo en su corazón, no estaba Dios en su corazón. Estaba el dinero. Y eso es lo que le faltaba. Quitar a aquel Dios que él idolatraba. Poner a Cristo ahí para ser perfecto, ¿no? Para, para realmente encontrar el sentido de la vida. Dios es el que da sentido a nuestra vida. Dios nos ha creado, amado oyente, con un plan. Un plan perfecto, un plan precioso, un plan de eternidad. A este joven, el ladrón le había robado su cercanía con Dios. Él no lo conocía a Dios. Este joven no conocía a Dios. Iba a la iglesia. Sí, sí, era fiel cumplidor de los mandamientos, fiel cumplidor, con lo que la iglesia dictaminaba. ¿eh? Pero él no tenía cercanía con Dios, porque su Dios era su dinero. En esta tarde lo que te invitamos, amado oyente, es que des ese paso adelante, de vivir para Dios, de entregarle tu vida de forma voluntaria, ¿no?, de... de dar, poner en sus manos tu voluntad ¿eh? y así tú podrás vivir y podrás soñar lo que Dios quiere para tu vida y ahí es donde viene tu éxito o tu fracaso tú tienes que tomar la decisión de vivir con Cristo o de vivir de espaldas a Cristo si tú recibes a Cristo en tu corazón, amado oyente nada te va a faltar vas a ser feliz, te vas a sentir pleno vas a caminar en la voluntad de Dios y eso es lo que va a determinar tu éxito en esta vida no significa que tendrás mucho dinero no significa que alcanzarás popularidad que puede que sí significa que estarás en el plan de Dios y eso es lo que determina el éxito de tu vida alcanzar esa eternidad a través de vivir tu vida en una cercanía con Dios en una relación personal personal con el Dios vivo, con el Dios que te ha creado, con el Dios que te ama, con amor eterno, dice el Señor, con amor eterno te he amado. Leemos en la Escritura, por lo tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Amado oyente, no permitas que el ladrón venga y te robe y te destruya y quite de ti todo lo que Dios ha puesto, sino que abre tu corazón al Señor Jesús para que pueda recibir su vida y que sea una vida abundante, una vida plena, una vida que alcance la meta de la eternidad. Amado oyente, hasta el próximo día. Que Dios te bendiga mucho.
0: Mostraré mi rostro, aquellos que perseveran.